Ja, da har det altså sig slik at verdens tredje bästa golfspiller er norsk. Og en av de store favorittene til att ta turneringen med det bästa startfeltet genom hele säsongen, nemlig The Players' Championship. Men ser man på statistiken runt Victor, så är er det också ett par snodige ting som dukker upp. Det är er bland annat disse vi ska snacka med Henrik Björnsta om i dag. Välkommen alla fans. Är er det lov att säga? Si? I alla golffans. Og Victor-fans blir det flere og flere av, og ikke så rart, for selveste Bay Hill, altså. Der satt vi og så på på søndag Arnold Palmers egen turnering, og jagge den turneringen vi har sett Tiger Woods vinne åtte ganger, og som liksom er en av de jeveste som ikke er en major-turnering, den er høyt oppe på listen i hvert fall, der var jagge med Victor Hovland, og han var på toppen av leaderboardet omtrent hele tiden også. Kristian satt hjemme og så på Jeg satt hjemme og så på Henrik, som er med oss på telefon Han satt på jobb Med headset på Sammen med Per Haugsrud i bua Og fulgte denne dramatikken Henrik det, Ja, hva skal man si? Nu er det godt, vi har fått et par dager på å sette på Nei, hva skal man si? Altså det Altså det første som slår mig, Og jeg tenker på er jo at For en vanvittig stabilitet i tillegg till det extrema nivå han har. Han är er jo där uppe hela tiden luringen så nei, det er, jeg har väl sagt nå i så många år att man jag har ikke flere superlativer igen jeg, men det är er jo bara så imponerande det han håller på med där ute och ja, i en ålder av 24 år så ser det som man är er, 53 år i huvud i hvert fall. Det er, det er, han er helt, helt rå. Du, du som har spilt ut på den turen selv, kan du, for å sette litt ut perspektiv, da, kan du si litt om hvor, hvor vanskelig er det egentlig å være høyt oppe da? Uke etter uke etter uke. En ting er liksom en uke, men at han faktisk har gjort det hele tiden nå i ganske mange måneder. Jeg var jo ikke der oppe så ofte, men når jeg var oppe der, så synes jeg det var skikkelig ubehagelig. Uh, stort sett da var noen ganger jeg følte jeg greide det bedre enn andre, men uh, jeg synes det var veldig vanskelig å fortsette å være aggressiv og uh, gikk nesten og ventet litt på å fuck opp egentlig men uh, han er uh, heldigvis skrudd sammen litt annerledes og det er jo stort sett vil jeg si da hvis man sammenligner alle spillerne på Vegaturen, altså hva de har av slag og och repertoar och hur goda golfare det är er, så är er det alltså det är er så marginalt skillnad på det egentligen. Det som skiljer de uh, ordentligt goda från de som är er, uh, väldigt goda lite längre ner då det är er ju men det mentala till slut då. Mm. Och uh, där är er ju Viktor. Han har något annat än en uh, vanlig folk. Han har en ro och en trygghet och en uh, en uh, tro på sig själv som uh, Ja, han er uvanlig. Han er, er en litt uvanlig fyr, da. Jeg vil, I, nå skal man jo ikke bli... Vi begynner kanskje å bli bortkjemt allerede, tenker jeg, i forhold til hva vi hadde forventet oss, hva vi hadde drømt om for en stund siden. Men det er noe sånn den, den bransjen her. Vi er journalister og skal dekke dette og grave og kommentere og, 
och följa upp och då blir man ju då måste man ju ställa någon frågor under så så om då så han blir nummer to och och herregud alltså vi kunde inte drömt om detta här för för någon år sedan så är er det ju ett par ting som vi måste snacka om som inte jag känner att vi fick snackat med Viktor om efter på heller um, för jag satt liksom en känsla att han hade lite i lomma även om det hörs färdigt ut att si det på en så vansklig bana med de förhållandena och att att det var spelte så tøft men det skedde ju ett par ting ned mot slutet där Henrik som gjorde att man tänker att där som att det visste att det var ikke helt de allra stora tingen han borde gjort annorlunda eller för att kanske det här skulle gått hela vägen då. Mm. Nej då, jag är er helt enig i det och jag tror hvis du säger det till han att du hade det egentligen lomma så så blir ikke han sur för si sånt på dig. Han 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 var er klar över det. Han har nog mycket högre krav till sig selv och förväntar mer av sig selv än det vi någon gång kommer köra. Vi är er ju superhappy med en andra plats självklart, men där där är för oss saker som du säger att um, han hade detta här uh, han hade högre armen långt nere i den där röda rökjackan till Arnold för att si det sånn. Så um, Men sån er golfen da. Denne gangen så greide han ikke helt å snøre en sekken. Andre ganger så har han vunnet på en fantastisk overbevisende måte, sånn som han gjorde nede i Mexico, og så kom han jo litt bak fra i Dubai. Men uh, jeg synes spesielt lørdagen, så siste ni på lørdagen, så begynte det jo liksom å slå litt sprekker uh, i uh, forskjellige deler av spillet. Men også henter han seg jo inn fantastisk på søndag, og har det litt tilbake i det å ha det litt i sin uh, hulehånd, at det er hans å, å rote på tenkelig, og så, så, så gjør han jo egentlig en ganske, eller noen enkle feil, som på tampen av runden, som uh, han ikke gjør til vanlig. Ja, hva, gå litt, bare ta det i. Hva, hva mener du hvis du skal plukke, plukke på det litt? Jeg tenker jo spesielt uh, trepøtten på trettene, kanske till och med också eh, han kämpar ju för par på hultolla är er inte världens bästa pitch för ruffen men den ligger ju säkert mycket dåligare än det vi tror men alltså trepetten på 13 den är er ju inte väldigt bra. Mm. Den eh jag ska inte helt hur lång den var men den var ju inte nog särskilt längre än en eh, 7 meter tänker jag. Nej. Och eh, bombar ju först och främst grovt på riktning och eh, det är er en putt som inte faller all världen heller han bara startar han alltid mycket till vänster och så så fortsätter han lite vänster och får ju en halvmeter uh, retur uh, som han dommer. Den är er lite undervändig. Och så uh, känner jag inte helt kullevalget in på 15:e där för uh, han landar ju den er helt på helt över grenen i över grenen. Ja, det är er nästan det är er nästan 15 meter förbi flaggan han landar då. Och och slår ju i bankern över grenen. Uh, og hvis man sammenligner da, jeg skjønner at det er vanskelig og at det er vind og alt det der men hvis du sammenligner med de andre spillerne som lå på akkurat samme sted i fairway, så, så greier de å treffe på, på lengde de, uh, altså stedet der som man helst bør legge seg er jo uh, i området der hvor uh, Håsjø lå og der hvor Sheffler til slutt endte opp uh, det er jo 5-6 meter til høyre for flagget uh, og ha en rett pøtt opp bakken så det er liksom, slå, man skal slå seg mellom bunkerne der, og så pøtt opp bakken så han bommer jo veldig grovt på, på det og uh, 
i min mening så synes jeg det er et uh, rart valg av, uh, av slag han, han går for på det 17. der. Uh, for jeg mener at det er tydelig at han går for en høy drå, og all ære på en måte til å tørre å slå det slaget. Det skal han ha. Uh, men det er mye risiko med det, og det må være helt perfekt da, for at det skal bli bra. Mm. Og der tænker jeg, nu har du gjort en bøde på det 16. efter at have kæmpet for den da. Han lå jo var lånet 7-8 meter under for igel, og så har han en ja næsten to meter tilbage for for bøde, som man grejer at få i. Men da var han jo delt med Scheffler på minus 5, og så tænker jeg, okay, prøv at give dig en 10 meter uh, uh, mulighed på det 17. da. Akkurat da hvor Scheffler lå så, det er tænkt at det var et gul. Får du den, så er det gul. Hvis ikke, så er det par og videre. Mm. Og så spiller han jo 18. helt nydelig. Har jo uflaks med at den ikke lander en halv meter lenger, for da er den helt inntil. Og da er det playoff. Mm. Så det er, det er liksom... Det er, så, det, er... Marginer, det er så små marginer, ikke sant? Og, de, og, og når det er så hardt som det, er, som det var der ute hele uka, spesielt i helgen, plus vind, mm. altså marginer, de blir så små så ikke helt marginer på sin side på tampen, plus at han kanskje gjør noen, tar noen valg som kanskje koster han det også. Da. Tror du de valgene på en er planlagt på forhånd, at han skal være så aggressivt, eller er det feil han gjør i the heat of the moment, eller er det det at han hva skal jeg si, at man blir mentalt utmattet da, og spiller på en så vanskelig bane, for en utenforstående så er det litt vanskelig å se hvorfor han er så aggressiv som han er i den situationen. Vet du hvordan han forklarer på det? Ja, altså jeg tenker det er sånn han er. Fordi jeg har jo nesten måttet lukke øya. Altså det er mange ganger hvor jeg har vært livredd for de valgene han har tatt. Og da tenker jeg spesielt når han driver og drar opp driver på Parkirul, for eksempel 14. på Memorial. Spesielt altså med det Mayakoba i Mexico der, når han drar opp driver på 17. hullet der. Uh, han gjorde det lørdag og på søndag. Så det er sånn, for du leder turneringen, det er greit nok at han leder, hadde noen slag i bergen, altså du leder turneringen. Han slo draver på søndag, gjorde det ikke det? Jeg tror han gjorde det, ja. Håper ikke jeg får snakke med han om, altså, han er jo helt vilmann, ikke sant? Så han, han er jo så aggressiv, så jeg tror ikke det har noe med at han er sliten og tar feil valg i forhold til hva han synes. Mm. Eh, han er bare det er tilbake til det hodet som jeg snakket lite om i starten, at han tänker helt annerledes, og han er så trygg på at han skal slå det perfekte slaget. Han er, han er superaggressiv, og, og mener jo selvfølgelig at han tar det valget som er helt riktig der og da, som jeg ser det. Så jeg tror det bare er en vanvittig aggressiv innstilling han har. Mm. Så det var tittet, jeg hørte du nevnte det på sendingen også, Henrik, men... Um Underveis da, hvis vi ser på statistikken for det, han, ok, han, driveren hans, den slår han best i verden omtrent. Han, den er så lang, og den er så nøyaktig, og kombinationen som totalt, den er, det er jo helt mesterlig det der, men så viser det sig da at, ok, du ser han ligger 50-60 meter foran for eksempel Scheffler da, men ender opp t- hver eneste gang, ikke hver eneste gang, men ofte lenger unna enn det han spiller med, og Også som du påpekte, Henrik, hvis han ligger 70-80 meter unna, så havner han lenger unna 
än det han gör hvis han ligger 140 meter unna. 130 meter unna. Og så gikk jeg og så ja. på den statistikken efter at du snakket med henne, dette, dette var jo veldig merkelig. Så jeg, vi var inne og tittet på uh, strokes gained statistikken på det som du kan uh, dere kan gå inn på pgatur.com og så se på de. Det, det, uh, ja, vi kan forklare altså, den finner det der inne. Veldig kul enkelt statistik å se, men da ser du hvor mange slag han taper eller tjener i forhold til gjennomsnittet av feltet. Uh, kort for, forklart for de som ikke helt skjønner det. Og da ser man at Men så kan du også se hvor nærme du kan se hvor nærme hullet han er på i snitt eh, i fot da, på slag fra visse distanser. Og da viser det sig, hva er det vi fant ut? At på, eh, han slår da i snitt på innspillet fra 125 til 150 yards. Så slår han da ballen i snitt nesten en hel meter nærmere enn på innspill fra 50 til 75, fra 75 til 100 100-25. Det er veldig rart. Ikke sant? Og da, da lurer jeg på, da er det nesten sånn... Ok, den driveren hans er så god likevel. Det er klart at det er jo et våpen i sig selv, men er det noe vits å slå den driveren hvis han har en 70 meter av, hvis han plutselig skulle liksom hadde blitt, ligget nærmere hvis han hadde slått trev ut da? Altså. Ja, altså den, den avstanden dere snakker om her, den 125-150 yard, det er jo den, det er den beste avstanden. Han er ikke nærmere fra noen annen avstand. Uh, det, det kommer lite an på uh, banen också då som så den uka här var lite speciell mycket hårdare grinen än vanlig. Mm. Uh, grejer han ju självklart få stopp från 150 yards där ute också men det är er vanskligare än från uh, 80-90 meter da. Så man man må på något sätt tänka att uh, förhållandena kommer in i spel här också även om detta är er snitt så är er det så så kommer det lite in i bilden men uh, Ja, jag säger jag tänker ett land sted inne där så är er det en en land former kallade vad som helst att som som han kan lena sig på och det gör han helt säkert också. Han är er, alla är er upptagna av statistik i, I dessa dagar, men jag tänker så status nu vad hurdan är er det bäst att spela golf för mig i förhåll till statistik i förhåll till bane oppsette og forholdene denne uka og sånne ting. Jeg aner ikke hvordan han jobber med det der, og jeg, jeg titter at han holder på med det så til de grader, det vet jeg ikke. Men det gjør han helt sikkert, for han snur hver eneste stein. Så det er jo veldig interessant å se på sånne tal, og, og, og litt, ja, det er jo snodig at han, han er jo nesten like rå fra 200 meter som man er fra 100 eller sånn. Mm. Har, har, har du noen forklaring på hvorfor så som når du ser statistikken da, med mellomlange, kort og lange jernkøller, så er han jo han er jo nær toppen i alle de ulike sånn proximity til hullet. Og så ser man med vedgene så er han jo nesten nær bunnen på PGA-turen. Har du, har du noen forklaring på hvorfor det kan være sånn? Nej, jeg har ingen forklaring i det hele tatt, rett og slett. Ehm... Uh... Altså, hvis det hadde vært noe teknisk eller et eller annet som så ut som det så ubehagelig ut å slå vedger foran eller noe sånt, altså hvis det var mye ugjenballtreff eller sånne ting, så kunne man jo gripe tak i et eller annet. Men jeg synes den svingen hans er jo, den er like nydelig med driveren som den er med vedgene, så jeg har en null forklaring til hvorfor det er sånn. Rett og slett, jeg har ikke... Jeg har ikke 
sett han slå live så jag ser bara det där ute på TV også, men nej jag har det. Nu skal vi in i nu kommer det två turneringar i löpet av nästa måneden. Först allerede nå till helgen. Den ja, vi må vel si at, altså det er ikke en major-turnering, men det er vel regnet for att være den med det tøffeste startfeltet i golfverden hvert eneste år, Players Championship, på legendariske TPC Sawgrass. Det er en bane som jeg, jeg tror seerne etter hvert også kjenner ganske godt. Du har det legendariske Hull 17 på, ute på øya der, og så en del andre ting. Vi har vi, nå har vi sett mye fra denne i mange år. Her er det det tøffeste startfeltet. Det er, det er en bane de kjenner godt, og en bane som vi sier etter hvert at passer perfekt for Viktor. Hvorfor, hva, hva tenker du om det som står, vi har i vente nå, fordi nå, jeg tenker sånn, ok, det er kanskje bra han ikke vant Bay Hill da, for det er, vel, det er jo ingen som vinner Bay Hill og vinner Players Uka etter, så det var kanskje like greit da. Det ville jo vært helt fullete och vinna två på rad hade inte det. Så jag är er helt jag är er helt enig. Det är er, jag alltså jag bara tänkte först och främst att det är er ju egentligen helt idiotiskt att inte Players Championship är er en major. Alltså det är er ju bara gamla traditioner som har med det men alltså hvis du jämför den med PGA Championship då så är er ju det är er en hel dröss med teaching troer som uh, får lov til å spille et uh, PGA Championship. Det har riktig noe kvala gjennom en egen turnering, men uh, feltet er jo mye dårligere. Det finns ikke bedre felt än det som er på, på Players Championship. Og den banen, og der liksom, alt ligger til rette, så det, det burde jo vært en major, men uh, den lever jo egentlig godt med att bli kalt for en uh, femte major også. Men... Uh, Nå tror jeg jeg mistet spørsmålet. Ja, men... Altså, var det... Jeg sporet helt av, men hva, hva jeg tenker at Mikkelene kommer da? <laughs> ja, jeg tenker for at det, det har liksom ligget litt tilbake i hodet, men jeg tenker i forhold til nærspill og sånn også, jeg da. Uh, som vi har snakket om, Bergen, kan man liksom... Det er sånn at når vi sitter og ser på den statistikken som vi var innom på, som ikke klarer å slippe helt, at han faktisk i, I uh, shots, altså gain, strokes gain around, around the green, altså i nærspillet, så er Victor sist uh, på PGA-turen. Og så er en fyr bak, uh, husker ikke hvem det er, men det er sånn han har spilt tre turneringer, og den, er ikke, den teller på en måte ikke. Så alle de som har... Det er, et... det er viktig å være nest sist. <laughs> ja, ja, men han siste han har sånn spilt. Ja, det er sånn. Men det er veldig sjeldent å se... Må vi bygge den opp? Ja, vet du. Men jeg bare tenker, det er jo ekstremt sjeldent å se en spiller som nå har renket av topp tre i verden, og så, som er så langt nede på en statistik og det er, det er hvor jeg vil med det, er hva når Victor da bare normaliserer den delen, liksom. Og det tenker jeg på da, hvis han bare har en, mitt, min påstand da, hvis han har en helt vanlig average uke med, med nærspillet sitt, når du kommer til Sawgrass nå, så må jo han nesten være favoritt å vinne der. Ja, ja, ja. Ja, absolutt. Uh, jeg stusset på akkurat de samme tallene akkurat på denne tiden for to år siden, for da var han også nest sist akkurat som nå på uh, på den statistiken där och och då tänkte jag också sån vad om han kan bara bli fan han tränger inte bli uh, filmikusen eller Sevi runt grin. Det är er inte det jag snackar om. Det är er bara snack om som du säger att bli genomsnittlig. och uh, om man tar de talen han hans från uh, två år tillbaka då så gav han ju från sig 
1,18 slag hver eneste runde på den strokes gain og run the green kategorien, og det er jo 4, det er over 4,7 slag hver eneste turnering. Det begynner å bli mange, da. Mm, mm. Så, og nå ligger han jo nest sist, som du sa, og, og gir fra seg 0,93 slag. Men jeg, det er en sammenheng, for altså, han greide jo for to år siden fra, jeg så på de statistikkene der, og tenkte tanken var med at det bare blir gjennomsnittlig, så greide han jo å bli det. Helt på slutten av sesongen så, så var han dead average på den statistikken der. Mm. Og husker spesielt i, I Masters i fjor, hvor han slo så, så mange utrolig lekre og bra kipper og pitcher og fra ekstremt krevende situationer, så han, han har hevet den delen vanvittig på kort tid så jeg tror de tallene der lyver litt jeg, nekter, jeg nekter å tro han er ikke så dårlig jeg tror det er bare det hänger sammen med en del av det vi snakket om tidligere med aggressiviteten hans med hjerneslagene tror jeg da at han går så ofte rett på flagget og at det sätter han i uh, i situationer för exempel det som skedde på hull 17 um, på söndag på Bayhill pluggar i bankern på höger och han har ju inte slag och ändrar upp på, på måte 15 17 meter uh, akkurat över grip på andra sidan och så det på elvern runt 2 där samma i bankern över grin alltså han när han då de få gångerna han bommar då for han bommer jo ikke mye, gutten. De få gangene han bommer, når han sikter på flagget, så ender han opp uh, shortside. Ja. Og da har han ikke, har ikke slag. Så uh, jeg, tror de, uh, jeg tror ikke man skal henge seg alt for mye opp i de tallene der, at det er helt krise, at han ligger nest sist og sånne ting. Jeg, jeg tror han får veldig juling uh, av noen få incidenter. Uh, jeg tror ikke dette er en sånn jevn mølle som går, at han er nest sist og nest dårligst på, på begateren der ute for det er han ikke i det hele tatt mm. så jeg, jeg tror det er en sammenheng der for de, for de som ikke forstår det en, hva, hva innebærer det å shortside seg hva vil, hva, man kaller det å bomme på feil side på en begaterbane med de grinområdene som er der hva, hvorfor er det feil å bomme på feil side og hva, hva, hva innebærer egentlig det Ja, shortside er jo, hvis man tenker sig en, ja, en rund cirkel da, også, som er grinen. Og så på pegatoren så liker du å sette flaggene vanskelig, i hvert fall når lørdag søndag kommer, og da står altså flagget så nære ytterkanten av den cirkeln som mulig da. Altså tre meter, for eksempel rett til venstre cirkeln, tre meter fra kanten. Og, og hvis man da går for grinen, og så bommer man utenfor cirkeln, da er du shortside for da har du bare tre meter fra grinkanten begynner altså fra grinen begynner til hullet altså til flagget, så de tre meterne der, å stoppe ballen på hvis man ligger plugget av bunkeren hvis du ligger i et uh, veldig tjukt lei eller runoff område med stor høydeforskjell opp til grinen selvfølgelig, så blir det altså, om ikke umulig, så blir det i hvert fall veldig, veldig vanskelig mm. Uh, og det er helt motsatt da, hvis, man da, hvis flagget står på samme plassering til, til venstre bare tre fra kanten og så bommer man grinen til høyre så har man jo da 
15-20 meter eller et eller annet, og rulle ballen og stoppe ballen på da. Mm. Så da har man da har man mange forskjellige valgmuligheter du kan velge, og det er jo mye enklere slag. Så short side er jo at man har veldig lite grin å jobbe med for, for det slaget som kommer efter det litt dårlige slaget. Mm. Og så skal det også sies da at PA-tur-statistikken den skiller jo heller ikke da mellom vanskelige og lette nærspillerslag, så hvis han er shortside da, og har en chip fra 10 meter, og den ruller 10 meter unna da, kontra at han har bommet på den riktige siden, så registrerer ikke statistikken den, den forskjellen da. Men, er det det vi skal jobbe litt for, for å få, vi håper han litt oppover på nærspillerlista? <laughs> det vi må gjøre få en egen shortside-tap. Uh, ja, jeg synes den er, men det er faktisk en man, det er faktisk en, det er ikke mangelfullt da, men det er en viktig ting at præcisere, som man burde kanskje faktisk være en slags, altså mm. en shortside-statistik. Mm. Det er resten rart at ikke. Ja, det er. Uh, nu spørger jeg lidt ud om, men uh, det er jo nu er det sygt mye sat til golf, men der er forbedringspotentiale for eksempel. Altså i, I bunkerspil så er det jo kombineret bunker og putting mm. altså det burde jo bare vært utelukkende bunkerslag mm. det burde vært hvem som er altså det burde vært approximity to the pin fra mm. bunkeren mm. Uh, og for da hadde du fått det helt ekte svaret på hvem som er best fra bunkeren ja. nu har du hvem som er best til å slå bunkerslag og putting mm. det blir litt sånn skiskytting uh, for måte da mm. så nei, det er uh, Send dem en mail og spør om vi gir et short-side-set. Hold it, det hovland-set. Men hvis vi skal gå og se litt fremover da, for det, da dette spilles inn på tirsdag, på torsdag begynner Players Championship med, med Viktor Hovland som, ja, var oppi der i 2020, Efter dag en, da var Henrik og Per og hele gängen borte på Sågras. Det var vel 12. mars, var det ikke det? 11. mars 2020? Ble det husket for litt andre ting? Jeg vet ikke for 11. og så begynte de vel å spille 13, tror jeg. Ja, og så var det bare å komme seg hjem ganske kjapt, eller? Ja, det kan man si. Vi ble vel vekt halv fem på torsdag morgen. Plutselig så kom det var crazy time. Ja, det var husker jeg godt. Jeg husker fordi at du skulle være snakke om vi også skulle være der, og da husker jeg at det var sådan her. Et år, akkurat i år så tar vi chancen på at vi klarer sig. De klarer sig uden os. Men det var jo, jeg husker jo snakke med dere undervejs. For en ting var jo at dere måtte komme der brændkvikt hjem og skaffe dere flybilletter og sådan før alle grænser stengte ned. Det var jo da pandemien virkelig Ja, det var da alt tenkte, det var den 12. marsen der Men det som også foregikk parallelt med dette Var at Viktor Hovland var jo helt oppe i toppen Av Players Championship I sin første Players Det var liksom, ja, ja. det var det som var det sykes Det var like sykt Han gikk jo fire uten par mm. Så han fikk jo en kjempestart På turneringen da Så synd at det Ble stoppet Men, og, så, og så var vi der i fjor Og så var vi der i fjor Og der Er det rett? Altså, det var ikke det som gjorde at han ikke vant Player Championship i fjor, men han mistet også køtten ved at han markerte ballen markerte ballen, skulle flytte markøren fordi Justin Thomas skulle slå, så han flyttet markøren i en retning, og så når han skulle flytte markøren tilbake på, så flyttet han heller videre i samme retning. 
i stedet for å flytte den tilbake. Det, jeg, jeg kommer med en liten, en liten sånn brandfakler nå. Jeg, jeg tror at kanskje det er Marius Torp sin skyld at dette blev gjort oppmerksom på, fordi han oppdaget dette i studio. Og jeg vet ikke om ikke, hvis ikke Marius... At, jeg, det kan godt hende at noen... Nå, nå sier jeg det litt for å erte Marius også. Han er jo ikke her stakkarslet for å skjære seg. Han er i, I Sågras, så han får eventuelt svare på det senere. Men, det, men jeg tror at... Fordi at Marius oppdaget det, det var på sending, så de gikk og sa, se her, her gjør han feil. Og så er det jo moren til Viktor som ser på sendingen. Hvor, som med Marius og Karsten og de. Og så og som ringer til Viktor og sier, Viktor, du må gå og si fra at du skal ha straffeslag, liksom. Dette var jo på åpningsrunden. Mm. Så det var ja. ikke... Og så ender det jo med at han misser køtten, da. Med minst mulig margin. Så, ja, ja. Det var, mange, det var jo selvfølgelig mange måter å rette opp akkurat den der på. Men det var jo en... Det er liksom siste... Snode greie. Ja, den var snode, ass. Ja. Men det er... Man kan alltid... Det er veldig lett å gripe tak i, I den episoden der, selvfølgelig. Men spiller generelt... Det var ikke noe flyt i spillet. Det var alt butta, fikk ikke til fikk ikke til all verden heller, men ja, det var jo det der er jo, jeg tror jeg aldri har vært med på at noen har flyttet markøren feil vei noensinne ever, men snodig greie. Men det er Marius Det er Marius vi skal ta her, altså. Ja, jeg tror det er faktisk kanskje det er Marius vi skal ta For han sa, er se der, han gjorde det Fordi at jeg satt i regien nemlig Og det husker jeg, og da sa Marius Se på den der, spol tilbake der Ser du han flytter den feil vei liksom og så, Men da sa Marius, dette her kommer han til å få straffslag for For han sa, dette er noen som opptager Så det var ikke sånn at han sa, han sa det jo ikke for Å avsløre det på en måte Men han sa, dette her, er, her kommer han til å måtte gå inn etterpå Mhm uh, og for det er noen ser på dette på video Eller noen oppdager det Så han måtte, kom, kommer til å måtte gå inn etterpå Og si frem dette her før han leverer skålkortet sitt Samarus, og dette snakket jo om Så dette ble han snakkes Men det var jo moren til Viktor som så det uh, På den sendingen, og som da ringte til Viktor så, så det var jo gangen i det Det kan godt hende at det hadde skjedd noe etterpå Men det var ingen som hadde oppdaget det Så vidt jeg vet da uh, Akkurat da Men det skal sies at uh, Viktor da Da husker jeg da var han sliten Han hadde spilt Bale uka før da også Da sleit han jo fælt lørdag og søndag, var helt ute av det, det blåste, og han gikk bare rundt og gledde seg til å bli ferdig. Så han var på et litt annet sted på dette tidspunktet i fjor, må man kunne si, enn det han er nå. Ja, absolut. Det er jo, sånn er jo golf, er jo fantastisk da. Altså, 99,9999 prosent av spillerne, når de får beskjed om at uh, noe sånt har skjedd, han var jo ikke klar over det selv, at han hadde gjort det. Men mm. når man får beskjed om det selv, Og man ser bildene etterpå Altså Det er umulig å leve med seg selv Hvis man sier at uh, Nei, det er ikke bra eller, Det kunne vært det Trump er ikke, Ja, men altså, det, det går ikke det er, det er jo noen incidenter selvfølgelig Og spillere som er litt sånn skjedig Men sånn er det overalt men, uh, Golfen er fantastisk uh, På den måten her, altså, At spillerne sier ifra Selv om ingen ser det Hvis ballen rører sig lite grann eller att det sker ett land så är er det sånt herregud man, man får bara en sån feeling med en gång att det är här är det bara skedd något fel och det går inte det går kan man leva med så man måste bara göra på göra på sig. Så oheldig uh, grejer så men uh, jag tror, tror kan göra det. Nej, den skal det tror jeg. Alle vi har snakket om det på bare. Nej, pass på hvor du sätter. Men apropos det, jeg må bare sige den. Det, 
Det er jo det som er så bra med golfen, den der sportsmanship-greiene. Mm. Et, 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 et sånn kroneksempel på det, det var første gang vi var på Augusta, og Tom Watson spilte sin siste Masters. Og så på, ligger han akkurat rundt køttgrensen, og så står han på grinen på hull, er det hull på syv eller et eller annet sånt. Mm. Og så står han og skal putte, og så plutselig bare går han tilbake, og så sier han, ballen rørte på sig. det er ingen som har sett det. Ikke en person noen som har sett det, så tilkaller han dommer og sier han, eh, ballen rørte på sig. I cost the ball to move, jeg skal ha straffeslag. Og så en, mister han køtten med et slag i det som ville ha vært hans siste masters. Det bare sier litt sånn der. Det er så, det er så stor forskjell på idretter. Det hadde ikke Neymar gjort. Ja, ja. <laughs> det hadde ikke Neymar gjort. Ja, men det er, ikke Maradona heller. Det er litt sånn, det er, man skjønner det, fordi han, han har ikke lyst til å greie køtten på den måten. Mm. Fordi da blir han, når han, han er jo gammel allerede, men når han blir ordentlig gammel, og sitter i gyngestolen sin uh, utenfor et eller annet hus i USA der. Og, uh, så han kommer til å sitte og tenke på at det, den siste køtten jeg greide i Masters, den greide jeg på en måte som ikke var ren. Mm. Så uh, nei, det er herlig med golfen sånn sett, at det er, uh, det er så mye ærlighet og stolthet rett og slett. Da, at uh, man ønsker å vinne, men det skal ske på... Uh, på en stolt og redelig måte, så at man kan ha ryggen fri og, og en god feeling. Hvis vi begynner å nærme oss slutten, men hvis vi tenker litt for det som skal skje i helgen nå, Henrik, hvordan blir helgen for dig? og hva drømmer du om? Helgen for mig blir jo helt nydelig. Det er mange timer med fantastisk golf fra en av de aller lekkereste golfbanene som finns i hele verden, med det bästa feltet som man kan spore upp av, av golfere. Så det er helt, helt rått. Vi har jo Espen Blaker og Marius Sorg på plass der borte, og Karsten Kjellbreid også kommer jo også den uka her. Så vi har et ordentlig bra team. Sendingene kommer til å bli, bli helt, helt nydelige. Og jeg har selvfølgelig tro og forhåpning og, og alt om at Viktor kommer til att spille den golfen som han gör hver uke. Han trenger ikke gjøre noe mer det. det er, han er bare så rå og så utrolig stabil at jeg blir overrasket hvis han, hvis han ikke har en liten mulighet til att kunne ta det på søndag. Men man vet aldrig med det spillet her, det er jo umulig å si. Men Det er jo, han er jo så stabil som ingen annen akkurat nå. Det er jo, John Rahm var jo på det nivået der for uh, i hele fjor. Nå har han haft en liten dag, men uh, Victor er den, uh, han er den beste spilleren i verden uh, akkurat nå. Det er ingen tvil. Så, uh, det, og det, det vet han selv innerst inne også. Og det er jo en fantastisk uh, selvtillitsbygger og og trygghet til å ha med seg videre. Han vet jo for eksempel, som vi snakket om, at han, han burde ha vunnet uh, Bayhill med, med en god del slag i sekken, da, mm. hvis han bare hadde spilt sin vanlige golf. Han går jo tross alt fem over i helgen. Uh, så han, han er nok uh, han er ikke usikker i det hele tatt etter det som skjedde på Bayhill. Han er nok bare revansjelysten, og uh, er det noe han er god til, så er det å bruke det ting som har skjedd lära av det och så göra dem till till styrkor vidare så han han spelar nog ordentligt bra rusta och är er nog rimligt klar för att ta den sägen där själv. Jag jag började tänka på någonting och det har inte jag svar på själv eller om dere har det. Det är er ju han har ju möjlighet att bli världens men han har ju förlöpe ingen topp 10 placeringar 
i någon major. Vet dere om det är er någon som har blivit världsende tidigare som ikke har det på Sevensen? Det är er ett gott spörsmål, men det tror jag är väl sån i farta att det ikke är. Er. Jag kan ikke tänka mig. För det är er jo lite med hastigheten, det har gått sjukt ja, fort fra, ja ja. Man har ikke spilt i så mange majors, men jeg kan ikke, jeg har ikke, ikke anelse, men det kan jeg ikke tenke meg at det har vært. Mm. Jeg vet ikke, det blir for... At det er en verdensscener som ikke har en top 10 i majors, det er nei. Det er en lulig statistik i så fall. Luke Donald, men han hadde, jeg vet ikke om han hadde det innen da. Ja, han tror jeg hadde, Luke han hadde ja. en del. Han hadde ja. det. Ja, det må han hadde. Ja, nei, det, det kan være en, det, altså tenk deg det da. Vi kan faktisk sitte her en stuke, så har vi en norsk verdenssender. Det er, men vi, det må vi ta når den tid kommer. Eh, Viktor skal spille i Featured Groups torsdag og fredag. Eh, jeg husker ikke helt tidspunktene, men jeg tror han slår ut 13.50 på torsdag. Mm. Eh, og da ja, vet vi at... Ja. Og da kan man følge alt. Det er, det er viktigt at folk får med sig. Man kan faktisk følge hvert eneste slag med Victor. Da. Det er jo en ekstra liten godbit som man får fra players, ikke, som ikke får alle andre steder. Så det skal vises, Henrik. Ja, det, det er jo helt nydelig. Og det er jo en, jeg vil si det er en smakebit på fremtiden i, I golf. At, at man kan følge hver eneste spiller der ute. Da. Mm. Og, så de som er fan av... Dylan Fratelli for eksempel, da kan jo bare følge Dylan Fratelli, men uh, vi kommer vel til å følge Victor Hovland. Så ja, det er helt uh, det er helt rått, og, og den turneringen er jo flaggeskip uh, til, uh, til PGA-tor nå, så uh, den har de, uh, den løfter de frem på alle mulige måter. Det er jo en vanvittig uh, pengepott blitt også uh, i år. Det er jo 20 millioner dollar i potten, og 3,6 uh, millioner dollar til, til vinneren. Så ja, den er, det er helt rå turnering, og, og det at man kan følge slag for slag, alle spillere hele tiden, er jo det er helt nydelig. Så det er bare å få seg Discovery Plus-abonnement for helga, og kanskje enda lenger hvis man vil, og så får du følge med Henrik og Per og gjengen borte i Florida. Og så skal Christian og jeg følge med hjemmefra, sånn som dere. Og så satser vi på da, Henrik, at vi kan ta en ny podcast-innspilling til uka, og kanskje vi har en norsk verdenssender. Det hadde ikke vært så gærent det. Mm-hmm. Ja, det hadde vært superstas. Det er jo helt uh, vilt at man uh, snakker om det. Det er jo helt sykt at vi har en verdenssender. <laughs> at vi er der, at vi begynner å snakke om uh, at uh, han kan bli verdenssender den uka her. Men uh, det er jo så god han er at man, uh, man må jo på en måte bare innse det. Crazy times. Det er Crazy Times. Uh, tusen takk for at du ble med, Henrik. Vi får hilse til Per. Gjør det. Og så er det bare å glede seg til uh, Per's uh, Championship og nye mulige episoder kommer uh, neste uke.